0: Aujourd'hui, à Yousket Rendu.
1: Anne-Marie Sirois, artiste visuelle multidisciplinaire.
0: Euh... Anne-Marie Sirois est une artiste originaire de Saint-Basile au Nouveau-Brunswick. Après ses études en arts visuels à l'Université de Moncton, Anne-Marie Sirrois a développé une pratique multidisciplinaire, l'amenant vers l'animation de films, la sculpture, tout en passant par l'écriture et l'illustration de livres pour enfants. Dans cet épisode de Yous que t'es rendu, Anne-Marie Sirrois discute de ses plus récents projets et de l'évolution du milieu des arts visuels en Acadie.
2: Anne-Marie Serrois, merci euh, de venir euh, au micro de « You que t'es rendue euh, ». Je pense que, du moins, c'est peut-être mon interprétation personnelle, quand je pense à la carrière d'Anne-Marie Serrois, je pense au faire à repasser. <rire> mais pourtant, euh, je m'ai fait la, 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 pas la surprise, mais la, la remarque en faisant un petit peu de recherche et de préparation que la carrière d'Anne-Marie Serrois, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que, est-ce que ça vous bogue, que ça vous tonne que les gens. Ou est-ce que je suis le seul qui associe votre carrière
1: au faire en passer? Euh, je dirais, c'est parce que tu es plus jeune que moi, ça se là, peut. Là, mais euh, <rire> dépendant de, du groupe d'âge, ouais. je suis aussi beaucoup associée au dessin animé, mmh. euh, au conte. J'ai ouais. écrit euh, quatre contes. Puis à l'illustration, ça. Euh, je sais même plus combien de livres que j'ai illustrés. Là, je... Je n'ai fait en masse, euh, puis les présentations scolaires. Puis, il y a encore des gens que je rencontre aujourd'hui, que je ne sais pas leur nom, qui me disent que je suis allée dans leur classe quand ils mm-hmm. étaient, je ne sais pas, en deuxième année. Ouais. Puis là, j'avais montré mes dessins, puis comment ça les avait impressionnés. Il y en a qui ont, pas qui ont fait des carrières, mais qui ont qui ont fait des, euh, des passe-temps artistiques à cause des présences euh, une fois que je suis allée dans leur classe, puis là, ils autres aimaient dessiner, mais ils savaient qu'ils ne voulaient pas être artistes. Là.
2: Ouais. Ça fait quoi, entendre
1: ça? Ça fait plaisir, parce que euh, tu dis, ben je ne suis pas, pas allée là pour rien. Mm-hmm. <rire> Mais il y a, généralement, dans toutes les classes que je vois, là, il y en a tout le temps un ou deux qui sont vraiment intéressés, soit par l'illustration, des fois c'est par l'écriture. Euh, des, je vais je aussi euh, faire des présentations d'art visuel. Là. Puis euh, quand tu les rencontres et qu'ils disent disent qu'ils sont allés à l'université en art visuel parce qu'ils euh, ont vu que c'était possible de faire une carrière. Oui, c'est possible, il faut y croire. Puis quand tu, sais, quand, quand tu vois là en vrai, là, puis tu réponds aux questions, là, puis voient que ça se fait, là, ben, moi, ça me fait plaisir tu sais, de, de dire, il ben, y a peut-être une personne qui va faire une belle carrière, parce qu'elle ne sera pas malheureuse dans oui. sa vie. Tu sais.
2: Comment, comment décrirez vous l'état de l'art visuel en Acadie en ce moment?
1: L'état de l'art visuel en Acadie, à Une cause de la question, pandémie? Hein?
2: Non, juste en, en général, est-ce que, tu sais, ça fait quand même plusieurs années que, que, que vous œuvrez dans ce domaine-là? Comment ça a évolué? Qu'est-ce que vous avez vu comme changement? Est-ce qu'il y a, y a encore des...
1: ben je dois dire, moi, le, le, le gros changement que je vois, c'est que je trouve que les jeunes sont beaucoup plus carriéristes que nous, on okay. l'était. Nous, c'était... Euh, tu sais, on a fait les arts visuels à l'université, puis euh, on a connu plein de monde. Puis là, c'était, bien, si on a une job là-dedans, tant mieux. Si on a pas, ben, on va faire... Tu sais, je serais waitress, puis je ferai <rire> des arts le soir. T'sais, c'était plus ou moins comme ça qu'on pensait. Euh, puis, euh, tu sais, moi, dans, dans mon groupe, là, je suis la seule qui fait carrière comme artiste visuel. Là, mais je n'ai pas juste fait ça. Là, je, c'est très dur de vivre uniquement de ça, là. Euh, les autres ont toutes fait des métiers, euh, soit graphiste. Euh, euh, tu, sais, tu commences graphiste puis tu finis euh, à, l'in- à l'informatique. Dans le... mm-hmm. quand, quand moi j'étais étudiante, il y avait pas d'ordinateur. Mm-hmm. pas. il ben, y en avait là, mais des grosses machines. Pas pour dessiner ni Des rien. murs au complet. Là. Ah des salles de classe au complet là. T'sais. Mais c'était très différent là. On n'était pas accro à ça.
2: <rire> Est-ce que c'est plus difficile de faire carrière maintenant en Acadie que ça l'était? Mmh.
1: Moi, je vois que c'est probablement plus compétitif parce qu'il y a plus d'artistes. Tu sais, il y a les artistes, les, les, bon, la génération plus vieille que moi, qui, je veux dire, les autres, euh, bon, un des plus vieux, c'est sûrement Roméo Savoie, qui mmh. a, je crois, 93 ans, ouais. euh, bon, il est d'un foyer, mais... Il, continue à produire quand même. Ouais. Euh, tu les autres, bon, Claude Roussel, 90 ans, euh, Marie-Hélène Allain, je ne sais pas son âge, <rire> mais tu sais, je veux dire, c'est, ça, c'est la, la génération qui reste dans le moment. Puis après, ben, il y a Hermann puis Francis Coutelier, puis euh, bon, moi, je suis l'autre génération qui suit ceux-là. Puis... Euh, Puis, je peux dire qu'il y a au moins deux générations qui me suivent. Il y a a plus de monde parce que quand les plus vieux ont commencé, je veux dire, c'était des peintres du dimanche qu'il y avait. Il n'y a personne qui faisait carrière, sinon peut-être comme prof d'université,
2: Comment est-ce que vous décririez votre génération
1: Oh mon Dieu, c'était une belle génération. (rire) Moi, je trouve qu'on avait moins de soucis que les jeunes maintenant. On était moins, je vais le dire, pris par l'informatique, pris par les cellulaires, pris par toutes les bebelles. Tu sais, à cette heure-là, je vois les étudiants, OK, ils ont plus de choses, ils ont des voitures. Beaucoup ont des voitures. Je ne veux pas dire que tout le monde a des voitures. Je sais qu'il y a des étudiants, qu'il y a des parents qui leur achètent une maison, euh, peut-être plus avec les, les prix des maisons qui, qui sont montés. Là, mais tu sais, qu'ils, qu'ils les mettent... Euh, ceux qui viennent d'ailleurs, là, ils, les, ils font un setting à Moncton. Là. T'as une maison, euh, ils ont deux enfants, euh, votre loyer est assuré. Puis quand, les quand ils sont plus étudiants, bien, le père vend la maison, puis c'est pas plus compliqué que ça. Ah ouais. Tu sais, on était d'un autre niveau de... de de famille, il y avait, chez nous, on était cinq enfants, tu sais, puis la plupart des gens de mon époque, c'était ça, des familles de deux, ils n'avaient pas beaucoup. Puis, tu sais, c'est... il y avait des familles de deux, c'est sûr qu'il y a plus de moyens, puis dans mon, dans mon temps, mmh. et hey, je pense à jamais te dire ça, dans <rire> mon pourtant, temps, votre temps, il n'est pas si vieux, que, pas ça, si là. vieux <rire> que ça, Mais, tu sais, ma mère ne travaillait pas comme la plupart des mères. Ça fait que ça faisait juste un salaire, tu sais, mmh. qui rentrait. Mais on avait moins de besoins matériels aussi. Euh, tu sais, on n'achetait pas des babelles électroniques continuellement. là <rire> Mais euh, je ne veux pas que tu penses que je suis contre l'électronique parce que ça a simplifié drôlement certaines choses, ah ouais. mais ça, ça a rendu complexe d'autres choses.
2: Est-ce qu'il y a une nostalgie
1: de, de l'enfance de, euh, d'avoir grandi ben, à quoi,
2: à Saint-Basile? À... Une euh,
1: nostalgie, non. Non? Non.
2: On, on passe à autre chose. on Ben grandit, oui, on... tu sais,
1: euh, c'est, c'est sûr que c'est plus comme c'était. Puis tout le monde a changé. Tu sais, moi, je ne suis plus la même que j'étais mmh. quand j'étais étudiante. Mmh. Puis c'est peut-être tant mieux et tout. <rire> <rire> non, non, mais je veux dire, on évolue toutes, puis on prend d'autres tournants, puis on fait des choix, puis, euh, tu sais, c'est ça, là. Ouais. Qu'est-ce qui était,
2: euh, d'où est-ce que ça vient, cette passion pour l'art, là, chez anne
1: Moi, ça a toujours été là. Je suis née comme okay. ça. <rire> tu quand ça a été le temps, là, de choisir quelle carrière mm-hmm. qu'on allait entreprendre, là, à Polyvalente ou même à l'école avant, là, intermédiaire, moi, il n'y a pas eu de choix. Sauf qu'en neuvième année, notre orienteur, lui, euh, il ne voulait pas que j'allais en art, j'avais trop des bonnes notes. J'étais une première de classe, tu sais. Euh, moi, c'était, ben voyons, c'est juste des cancres qui, qui font les cours d'art, que c'est ça, cette idée-là. Ça fait qu'ils m'avaient tout programmé à citer des jeunes là, pour les cours des sciences, là, tu sais, là. Mm. Moi, j'ai fait mon, ma dixième année, comme ça avait été dit, ma onzième, je me suis toute réorientée moi-même. J'ai choisi les beaux-arts, puis euh, les cours que, qui me tentaient, ouais. là.
2: Puis, puis ça a continué. Là, c'est l'université en 81.
1: Oui. On débarque euh, à Moncton. On débarque à Moncton. La 4...
2: grande ville.
1: La grande <rire> ville. J'ai plutôt fini en 81. Et ah, je... désolé, oui. Là, oui. je suis vieille à plein, là. Je <rire> suis <rire> arrivée en 77. Tu peux t'imaginer, là, quelqu'un du nord-ouest. Moi, je viens d'un village, là, puis euh, t'arrives... C'est hey, c'était une grande ville, Moncton, là. <rire> Mais je, j'avais... Moi, ça, ça me tentait d'être d'aller à Moncton, puis tu sais, euh, je n'ai pas été là de reculons pantoute, au contraire, j'étais contente de pouvoir faire l- le cours avec des, des, les options que j'aime.
2: Ouais. Est-ce que c'est ça que vous avez pu trouver? Vous avez... Moi,
1: je dois dire, ça a été une des plus p- belles périodes de ma vie, puis pas juste à cause des cours, à cause de l'environnement, c'est que tu es avec un groupe d'étudiants qui veulent créer, qui sont flyés, Euh, qui essayent des affaires, euh, puis il y avait du monde qui venait de toutes sortes de milieux Euh, là-dedans. On a commencé, on était 17-18, puis il y en avait de tous les âges. J'étais même une des plus jeunes, ceux qui qui sortaient de la polyvalente, on était les les bébés, on ne connaissait pas grand-chose. Il y en avait qui avaient déjà un bac, d'autres qui avaient travaillé, qui avaient des enfants. Ça, là, ça donne un gros bagage de vie, là. Mm. Mais le fait d'être toute une gang de monde qui ont comme des buts communs, puis euh, je ne dis pas nécessairement penser tout pareil, parce que ce n'est pas ça, là. Mais euh, j'ai tellement aimé ça. On dirait que ça faisait longtemps que je rêvais à ça, d'être avec du monde comme moi. Puis là, j'ai... J'ai tombé là-dedans, puis euh, j'en ai profité, laisse-moi te dire.
2: (rire) Est-ce qu'il y a encore de ces personnes-là avec euh, lesquelles vous avez contact?
1: Il y en a encore, mais on est pas mal toutes éparpillées. Il y en a des fois que je rencontre par hasard, puis je te dis qu'on a a tout le temps gros à se dire.
2: (rire) (rire) Vous mentionnez qu'il y a eu des projets flyés. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué pendant cette période universitaire-là?
1: Euh, il, y a toutes sortes de... <rire> il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on faisait. Comme quoi. <rire> euh, ben Je me rappelle une fois, il y avait euh, comme nos cours de peinture en première, deuxième année, c'était au sous-sol d'administration parce qu'il n'y oui. avait déjà plus de place à ce moment-là dans la bâtisse des arts. Il n'y avait pas la nouvelle bâtisse qui est là maintenant. Là. Mmh. Puis... Euh, nous autres, on allait, quand on avait nos pauses, on allait à la cantine d'administration. Puis évidemment, quand tu sors d'une classe de peinture, tu, sais, tu t'habilles en conséquence. Là, tu sais, on avait des grandes chemises toutes plaquées de peinture, des culottes déchirées. Puis, tu sais, euh, je veux dire, on allait salir. Euh, c'est le même qu'il fallait s'habiller. Puis là, on rentrait dans la cantine. Là, tu voyais les futurs administrateurs <rire> toutes se tasser euh, comme si on avait la lèpre. <rire> <rire> – Puis, tu sais, il y en avait... Il y, y en a quand même qu'on a développé des amitiés avec certaines personnes, mais la plupart, là, les abordé pas parce que tu voyais bien qu'ils n'étaient même pas intéressés à connaître ton nom, là, tu sais, là. Mmh. Puis ils nous appelait les bizarres des arts. Là. Puis... Euh, il y a une fois, le, le prof de peinture, à ce moment-là, avait dit, on devrait faire une exposition, euh, faire des peintures euh, comme anti-administration, <rire> ben, plutôt anti-étudiante d'administration. Okay. On avait fait ça, puis on avait exposé ça au CEPS. Euh, il y avait dans la place ça, comme la cantine. Ouais, ouais. Je pense qu'il existait encore ça. même. <rire> oui, en tout cas, on avait exposé ça là. Puis je t'ai dit qu'on avait mis un livre pour les commentaires. Et, euh, les... Ça n'avait pas trop été apprécié. <rire>
2: <rire> Mais on s'en rappelle encore aujourd'hui. On s'en rappelle on en parle encore. encore. <rire> Vous avez choisi de
1: rester à Moncton après ça? Euh, non, après non? ça, okay. moi, j'étais retournée dans mon patelin à Saint-Basile. Puis moi, j'ai un frère aussi qui a fait les arts visuels. Mmh. Puis, euh, euh, mon père avait euh, une vieille maison à côté de la maison familiale qu'il louait. Puis, en tout cas, le loyer qui était là s'en allait. Puis, moi, j'ai dit, bien, j'aimerais peut-être me partir un atelier de céramique. Puis, je n'avais pas là mon frère, puis lui aussi il était intéressé. Fait qu'on s'était monté, bien, monté, là, On n'avait pas tout l'équipement qu'il fallait, mais en tout cas, on avait le four, puis mm. on travaillait à la main, puis tout ça. Puis euh, là, on s'est aperçu que vivre de ça, d'un petit milieu, euh, c'était très dur, pour ne pas dire euh, quasiment impossible. Ce que le monde voulait là, à cette époque-là, c'était des pièces utilitaires de la vaisselle. Puis là, on voulait donner des cours, puis là, le monde venait euh, voir qu'est-ce qu'on avait, puis ouais, mais ce qui sont vos moules. Nous autres, il n'y avait pas de moules, ça tu le tu modèles des choses à la main, puis on fait cuire ça, puis là, on, on fait des glaçures puis, tu sais, là, a, puis il y avait tous les studios de céramique commerciale à côté, là, que c'était ça que le monde voulait faire, ouais. fait que ça n'a pas, pas tourné fort notre affaire, puis éventuellement, moi, j'ai, euh, j'ai fait partie de la coop de films Cinéma Revy à Edmundston. C'est que mon frère connaissait, Rodolphe Caron, mm qui était dans coop et qui faisait du film à Edmundston à ce moment-là. Puis la coop était en recrutement, puis bon, je suis rentrée là-dedans. Puis moi, le dessin animé, ça m'a tout le temps intéressée. J'en avais jamais fait, puis là, j'ai dit ça à Rodolphe, puis j'ai dit que j'aimerais ça, moi, avoir un atelier de dessin animé. Rodolphe avait des contacts avec l'ONF à Montréal, puis... Avec ces contacts, on a pu avoir un animateur de Montréal, du studio d'animation de Montréal à, à l'ONF, qui est venu à Edmonton pendant une semaine. C'est une semaine intense, là. Euh, puis il nous a montré toutes sortes de techniques, puis on faisait un petit film en même temps. Mm-hmm. Puis on était plusieurs, là, qui s'étaient présentés à l'atelier. Puis moi, je peux dire que c'était une de, des plus belles semaines de ma vie. Wow. Tu sais, quand tu dis qu'un rêve devient réalité, euh, tu es plongé dans de quoi que. Tu sais, moi, je pensais que. Je m'étais dit, moi, dans ma vie, je veux faire au moins un dessin animé, puis euh, je vais travailler par 35 ans, euh, je me prends une année sabbatique, puis je ferai un dessin animé. Bien, c'est arrivé bien avant 35 ans. Tu sais, j'avais, je pense, 22, 23 ans quand j'ai commencé. Puis,
2: puis vous en avez fait plusieurs, ah, quand oui, même. J'en
1: ai fait plusieurs. Ouais. Là, oh. Combien Six, certains, ouais, hein, ben. comme réalisatrice, mais j'ai aussi fait beaucoup de petits segments pour d'autres réalisateurs, pour des films euh, documentaires ou autres, okay. là, des ouais. fictions aussi.
2: D'ailleurs, remporté un éloise en cinéma Deux
1: éloises en cinéma. Oui,
2: deux éloises en cinéma. Ouais. Ouais. Ça, ça fait quoi quand on. Parce que. Je... J'ose dire que c'est pas un projet qui vous occupe beaucoup présentement. Vous en non, faites plus Non, j'en beaucoup, fais hein?
1: plus. Euh, mes derniers films remontent à 2004. C'était pour Paul Bossé, USAC. Ouais. Euh, c'est, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, j'ai commencé à faire de la sculpture avec les fers à passer. C'était, mmh. Ça, ça remonte à une, à une idée d'enfance. Okay. J'avais dessiné une de mes tantes qui patinait, pis son pied, c'était... Un fer avec une lame de patin. C'est bizarre, hein, mais tu peux t'imaginer. J'allais même pas à l'école quand j'ai dessiné ça. Mmh. Ça fait longtemps que je suis bizarre. <rire> ça fait qu'à un moment donné, cette idée-là m'est revenue, puis j'ai pensé, ah, j'aimerais ça le faire en trois dimensions. Ça fait que je suis allée dans un marché au puce, puis j'ai acheté euh, euh, ce qu'il fallait, puis ouais. je l'ai réalisé. Puis là, de là, il est arrivé une autre idée, puis une autre idée, puis une autre idée. Puis, autre idée, puis je me suis retrouvée avec une collection euh, prête à exposer. Puis moi, ce qui est arrivé, là, comme je suis au Centre culturel à Berdine, mmh. puis il passe beaucoup de monde, il y a des directeurs de galeries qui m'ont dit « Ah, waouh je veux ton expo. Applique, puis tu l'expo. » Ça, je sais que c'est, ça peut être chiant. pour Je pense aux autres qui ont appliqué puis qui ont monté des gros dossiers, puis que... J'ai passé en avant deux autres. Mais c'est ça m'est arrivé plusieurs fois, là, <rire> j'ose le dire. <rire>
2: ouais, ça, c'est quand même une, une, une validation euh, qui, qui doit être appréciée. Là.
1: Puis moi, ça a parti vraiment comme une bombe, là, ces expos de fer-là. Puis euh, je me rappelle là, autour de 2009, 2010, 2011, là, ces années-là, là, il y a des fois, il y a une fois, j'avais trois expos avec les fers à passer à trois places différentes. Puis euh, ça, là, c'est du sport. Là. Tout gérer ça, puis aller démonter à une place. Tu étais en Nouvelle-Écosse, puis là, il faut que tu ailles monter l'autre expo à Better le lendemain. Puis, euh, euh, ouais, ça gaule pas mal. <rire> <rire> ça
2: pouvait vous prendre, ça peut prendre combien de temps, à monter un œuvre? C'est quoi le processus de création de, de monter un faire à repasser? Ben,
1: moi, ce que je fais, là, je, quand j'ai l'idée, je la note. Okay. Pour ne pas la perdre parce que les idées, ça a des ailes, puis ça va flyer d'une autre tête si on ne le fait <rire> pas. <rire> puis je fais juste un petit croquis, ou des fois, c'est écrire quelques mots là pour ne mm-hmm. pas perdre l'idée. Puis quand j'ai du temps libre, euh, là, bien, temps libre, là je veux dire, c'est que je fais des contrats pour d'autres mondes, parce qu'il faut vivre, là. Mm-hmm. Mais mes contrats sont pas mal tous dans le domaine des arts. Là. Euh, bon, là, quand j'ai, j'ai pu, les contrats sont faits, là, euh, je, je fouille dans mon petit cahier de, de, d'idées, ou des fois, c'est une pièce que j'ai ramassée, puis là, ça m'a inspiré quelque chose. Là, en ah ouais je me garoche là-dessus. Puis il y a d'autres fois que je me donne des défis. Je me rappelle okay. un matin, il y avait, j'avais ramassé, là, je ne sais même pas comment appeler ça, c'est des... Euh, des pieds en bois, on va dire, okay. que tu mets dans des chaussures. Quand tu mets pas... comme Mettons là, que je veux ranger... garder la forme? Oui, là? oui. Il doit avoir un nom spécial. Oh, probablement. Je suis sûre, mais que je ne l'ai jamais appris parce <rire> qu'on n'avait pas de ça quand, quand j'allais à l'école. Fait qu'on n'a pas appris ce, ce beau mot-là. <rire> en tout cas, j'avais ramassé ça dans un marché aux puces. Puis c'était tout en bois verni, c'était pas usé. Puis je m'étais dit, bien, je vais faire quelque chose avec ça un jour. Bon. À un moment donné, euh, quand tu ramasses, puis tu ramasses, tu as ça, puis ça tanne, là. là, je me suis, ce matin-là, je fouillais dans mes boîtes, j'ai trouvé ça, je me suis dit, OK, mon défi aujourd'hui, je ne sors pas de l'atelier tant que je pas fait un œuvre avec ça. Qu'est-ce que j'allais faire? Je ne le savais pas en tout. Je n'avais pas de plantes de faites, pas de croquis, rien. Mmh. Ça a viré en, en oreille de lapin, ces affaires-là. Okay, ouais. euh, puis j'avais des planches de bois qui étaient des, des planches à découper, qui étaient faites comme en ovale, que la planche avait fendue en deux. C'est devenu comme un morceau de visage du lapin. Puis euh, j'avais un autre morceau, je pense, un morceau de cafetière qui est devenu comme la, la bouche, là, la, la gueule du lapin. Puis j'ai rajouté ah, des, euh, des bords à parapluie, là. Il y avait quelqu'un qui m'avait donné son vieux parapluie qui avait, qui avait parti Artie au vent. Au vent. C'est que j'ai gardé les bords les en métal, les tiges en métal. C'est devenu les moustaches du lapin. Puis euh, c'est ça. En tout cas, euh, c'est, c'est intéressant. Moi, je fonctionne... Tu sais, j'ai, j'ai toutes sortes de façons de fonctionner.
2: Il n'y a pas une ah, manière.
1: Euh, J'essaye de ne pas tout le temps être dans une manière parce que... Ça vient que tu es dans une espèce de silon, es là-dedans toute ta vie. Je sais pas, juste à penser que je vais faire tout le temps la même chose, ça me fait capoter. <rire> euh,
2: vous en faites encore, des fers à penser? Ou...
1: Je veux dire, j'en fais plus depuis plusieurs années, ouais, sauf hein. que pour garder la série allée, j'en fais seulement un par année. D'accord. Mais ça n'empêche pas que si j'ai une idée... Euh, je vais la noter, puis si j'ai du temps, je vais réaliser l'idée.
2: Pourquoi que vous avez choisi de, de ralentir ce rythme-là? c'était
1: oh, Parce que je suis dans d'autres choses. C'est ça. Hein? Tu sais, j'ai l'expo des humanoïdes, là, mmh! les petits bonhommes euh, hein? qui sont faits comme des humains, mais c'est à peu près un pouce et demi de haut. Puis ça, j'ai euh, cette idée-là, je l'ai travaillée comme un dessin animé. Okay. Même si je ne fais plus de dessins animés, dessins sur papier, euh, ça nous amena à faire des scénarios. Il ben, y a un scénario en arrière de ça. J'ai imaginé ces petits bonhommes-là qui se sont infiltrés dans une maison, un peu comme des insectes puis ils sont cute. Puis là, mmh. les gens de la maison les ont trouvés. Puis là, euh, les petits bonhommes, eux autres, ils ont, ils, ils ont rentré dans toutes sortes de, de petits compartiments puis ils demeuraient dans ces petits compartiments-là. Ça fait que là, les gens, ils ont laissé là. T'sais. Mais à un moment donné, ça a commencé à se reproduire, ça, <rire> comme des bébites. Puis euh, ça a commencé à briser tout. Ça rentrait dans les appareils électroniques. Puis là, oui, ça, ça se garochait partout. Puis là, la, dans la, la troisième partie de l'histoire, là, les gens essayent de s'en débarrasser. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai découpé un morceau de bois comme un morceau de planche à passer. Puis là, les petits bonhommes se font aplatir par un fer. <rire> puis le fer, les brûle. Ça fait que là, j'ai mis des, euh, du faux brûlage là, que j'ai fait avec la peinture acrylique. Là, puis euh, en tout cas, ils sont maganés bien raides. Là. <rire>
2: C'est comme intéressant que les fers à repassés, les ont rencontrés aussi. Là. Oui, oui, oui. <rire> yeah.
1: Puis il euh, y a quelqu'un qui m'avait emmené un fer en plastique, puis euh, sur les côtés du fer, il y avait des morceaux verts, clairs, comme le fond de mes petites toiles d'humanoïdes. Ouais. Ouais. J'avais choisi un beau vert. Il n'y en a pas, là. mais en tout cas, vraiment un genre vert lime euh, qui claque. Là. Mm. Puis là, il y avait une couleur semblable sur les côtés du fer. Ça fait que j'ai j'ai mis des petits bonhommes en dedans du fer. Puis la partie en avant du fer, où on ce qu'on met l'eau, puis tout ça, là, là je trouvais que ça faisait comme un, un genre d'autobus. avec fait que j'ai mis un chauffeur là-dedans. Puis là, les petits bonhommes sont tous là-dedans. J'ai appelé ça promenade en fer vert. Puis là, il y en a qui ont tombé. Les autres, quand ils tombent, c'est ben de valeur. Ils se font écraser.
2: <rire> Comment est-ce que vous savez que vous avez terminé un œuf?
1: Quand Parce que... on n'a plus rien à dire. Quand on n'a plus rien dire. Mais il y a des fois, moi, ce que je fais souvent, là, bon, là, je pense que j'ai terminé. Je la mets sur le mur, je la laisse là, avec les autres, la série. Puis, il y a tout. Tu sais, des fois, tu... ça peut sais, être un flash que tu as eu le soir avant de te coucher. Là, j'ai noté, changé telle affaire. Ah, oh, tel morceau que j'ai, que j'avais oublié que j'avais. à donc, change ça. Il y a même des fois, ça m'arrive plutôt assez souvent, <rire> le photographe qui, qui photographie mes œuvres ben là, il y, a, il y a tout fini, je l'ai payé, tout est beau, j'ai monté des portfolios pour les galeries. Oups, là, il y a une œuvre que j'ai changée de quoi. Puis des fois, quand c'est de quoi de plus majeur, j'y demande de photographier Je ne sais pas s'il si aime ça, il pas, en tout cas.
2: <rire> Donc, ça continue à évoluer. Oui, oui, oui. <rire> Vous êtes au centre culturel à Aberdeen? Oui. Pourquoi? Euh,
1: ben moi, c'est là que j'ai. Quand j'ai commencé à faire mes dessins animés, là, mm-hmm. ben j'ai commencé à une même mais après ça, je suis revenue à Moncton parce que ma gang était ici. Ouais, hein? <rire> Puis, euh, j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans le centre culturel, dont Guy Duguay, mm-hmm. euh, qui est décédé maintenant, mais en tout cas, il y avait. Lui, il louait, je pense qu'il y a un temps qu'il y avait trois locaux là-dedans wow. céramique. Peinture, puis euh, un espace pour, euh, de rangement, là, un petit local. Puis... En tout cas, les espaces étaient vraiment pas chers. Puis, euh, c'est là que j'ai commencé à faire du. Quand j'ai continué le dessin animé, ben là, tu as besoin, tu as du monde qui vont colorier avec toi. On faisait tout à la main dans le temps. Là. Fait que là, tu as une équipe qui rentre, fait il faut que tu les installes en quelque part. Puis à ce moment-là, j'avais pas d'atelier à mon nom, mais j'ai sous pendant. Un bon bout avant d'avoir ou ce que j'ai maintenant. On
2: on n'a pas parlé encore du. du, Vous l'avez mentionné, mais on n'en a pas parlé du conte. Oui. Euh, Ça ça vient d'où cet intérêt-là?
1: J'ai toujours aimé les illustrations, -hmm. puis les histoires. Puis quand j'étais enfant, ben, euh, j'avais ma tante, ma tante Lucille, qui aimait nous conter des histoires. Puis, il y avait les comptes de Tante Lucille à la radio. Ça, c'était le samedi matin, ça venait de Montréal, puis ça, madame-là, qui s'appelait comme ma tante, mm. à, à tous les samedis avant-midi, il y avait un compte pour enfants. Puis, ça durait, je sais pas, il me semble c'était long, c'était peut-être juste 15 minutes. Puis là, il y avait tous les bruitages là-dedans. Mm. Puis, euh, c'était comme fantastique. En tout cas, moi, je les voyais toutes dans ma tête, l'action. Puis, euh, quand j'étais enfant aussi, j'avais des matantes qui enseignaient à l'école puis qui nous donnaient des livres abîmés, soit que le couvert est arraché ou qu'en tout cas, il manque des pages, des livres de lecture. Puis, moi, je ne savais pas lire, mais je m'installais puis je pouvais passer des heures puis des heures à regarder les images qu'il y avait là-dedans puis tu sais je m'inventais l'histoire là. tu sais tu pouvais la suivre quand même là puis euh, il y avait beaucoup d'animaux de représenter puis j'ai tout le temps aimé les animaux puis il me semble que c'est un livre qui <rire> ça me parlait là tu sais mmh. puis euh... Mais je, je pensais pas tomber dans l'écriture, par exemple. Euh, j'ai commencé à illustrer pour des, d'autres, d'autres auteurs de ouais. contes. Euh, j'ai toujours aimé ça. Puis, à un moment donné, ben, c'était le conte, euh, quand, quand j'étais adolescente, puis que je gardais des enfants, ça m'arrivait de transformer les contes traditionnels en d'autres choses. Puis, en tout cas, il y a une fois, j'avais changé le, le chaperon rouge en chaperon mauve. Puis là, les enfants riaient, puis ils trouvaient ça don drôle, puis... Euh, 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 Blanche-Neige, c'était devenu Rose-Neige, qui était la sœur de Blanche, puis okay. en tout cas, ouais. les histoires, c'était plus pareil pantoute, puis les enfants trouvaient ça le fun. Puis à un moment donné, ben, tu sais, je me suis rappelé de ça, j'ai pensé je devrais essayer d'écrire le conte du chaperon mauve. Puis euh, je l'ai écrit, je l'ai illustré. Là, il n'y avait pas, mais il y a une maison d'édition là, dans la province. Le bouton d'or commençait. Puis eux autres, à ce moment-là, euh, publiaient juste euh, Marguerite Maillet puis Judith Tamel. Puis eux autres avaient décidé de s- se publier, vu que c'était leur maison d'édition. Là. Tu sais, ce pas ouvert aux autres. Puis, c'était
2: les débuts.
1: C'était les débuts, puis j- ils voulaient sûrement voir comment ça allait aller aussi. Là. Je ne les blâme pas. <rire> Ça fait que j'avais présenté aux éditions d'Acadie qui m'ont dit non, que ça n'allait pas se vendre. En tout cas, quand on ne veut pas, on ne veut pas. hein? (rire) (rire) Puis il y avait la grande marée qui existait, mais à ce moment-là, la grande marée ne publiaient pas de dessins en couleur parce que ça coûte cher du dessin mmh. en couleur. Tu Il sais, y, y a quatre impressions ouais. sur la même image qui passent sous la presse. Puis les autres faisaient, on, on faisait ça avec des trames dans le temps, on choisissait une couleur. Mmh. Puis là, le graphiste euh, euh, utilisait différentes trames qui faisaient qu'il y avait des... Dé... Si je choisissais le rouge, ben là, je pouvais avoir des dégradés jusqu'au rose ou rose okay. très pâle. C'est dans, dans l'image, mais ouais. on ne pouvait pas prendre d'autres couleurs. Ça fait que, moi, je me disais, je ne savais pas que j'allais faire d'autres comptes. Je, me, je m'étais dit, si j'en fais un, je veux qu'il soit comme je veux. Ça fait que là, je, j'avais fini un projet de film animé, j'avais de l'argent de côté. Euh, après le refus des éditions d'Acadie, moi, j'ai décidé, je le fais pareil. Je l'ai faite, puis je suis très contente qu'ils m'ont, que, que les éditions d'Acadie m'ont dit que ça ne se vendrait pas parce que euh, je n'ai fait mille copies au début. Et quand c'est arrivé dans mon atelier, il y avait des boîtes partout. Là. Mm-hmm. Je m'étais dit, oh boy, j'en ai pour 10 ça fait ans. Peur, hein? <rire> ça m'a fait peur. Euh, ça m'a fait les, les boîtes sont arrivées au mois d'avril, fin avril. En décembre, avant Noël, il n'y en avait plus. Puis tu peux t'imaginer à cette époque-là, là, 1995, il là, n'y a pas de Facebook. Mm. Puis l'Internet est là, mais. Euh,
2: c'est euh, pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. C'est <rire> pas un
1: outil dans les maisons. Voilà. C'est un outil pour les bureaux, puis pas tous les bureaux. Mm-hmm. Tu sais, ça, en tout cas. Ça fait que tu fais tout à la main, puis euh, des cartons d'invitation, puis des téléphones, puis des affiches, puis tu fais tes lancements, puis. Euh, En tout cas, moi, ça a marché, cette affaire-là. Je ne pensais jamais que ça allait marcher comme ça. De telle sorte que, pour le temps de Noël, le monde venait acheter mon livre. J'en avais pu. J'avais passé une commande pour le double à à l'imprimeur. Mais, tu sais, c'est arrivé quelques jours avant Noël. Ça fait que... (rire) J'ai manqué les ventes de Noël, mais c'est pas grave. Je, j'ai eu des livres pour une, une période, une bonne période. Mais à cette époque-là, là, vendre 1000 livres en couleur, tu sais, c'était osé, ah oui. puis ça se faisait pas. Il ouais. n'y
2: ouais, avait pas les infrastructures, le, les réseaux euh, qu'on, ouais. qu'on a aujourd'hui.
1: Oui, oui, la vente en ligne, ça n'existait ouais. pas. Euh, à moins, ligne téléphonique, c'était le plus proche de la ligne. <rire> c'est, c'est, c'est. Il y avait une vraie ligne. <rire> Il y avait une vraie ligne.
2: <rire> Qu'est-ce qui vous occupe ces temps-ci?
1: Ces temps-ci, là, euh, j'ai repris le, un travail que j'avais fait les croquis ce printemps. C'est qu'à un moment donné, ma vieille voisine, qui est décédée maintenant... Euh, elle aller tomber parce qu'elle cassait une hanche. Puis là, il a fallu qu'il la mette dans un foyer. Ça fait que moi, j'allais la voir, puis j'y amenais des, des produits de son jardin. Mm-hmm. Elle avait un poirier, puis des framboisiers. Ça okay. fait que je cueillais ça, j'y amenais ça. Puis des fleurs qu'elle avait chez eux. Puis euh, une fois, en m'en venant du foyer, ça m'a juste passé par la tête. Je me suis dit, c'est drôle les personnages de bandes dessinées, on les voit pas vieillir. Mmh. Tu ils sont tout le temps des héros. Euh, ils sont tout le temps jeunes. Il y en a que ça fait quasiment 100 ans que ça existe puis ils ont tout le temps l'air en ouais. même affaire, tu sais. Puis, en, en tout cas, ça mijotait dans ma tête puis, j'ai commencé à penser, ben, qu'est-ce que... Superman peut bien être devenu <rire> vieux. Ou mm. Betty Boop. Euh, tu sais, là... Euh, euh, Hulk. Ouais. Euh, Adok, Capitaine Adok ouais. en tout cas. Là, euh, j'ai fait ma recherche. J'ai choisi des personnages que ça me tentait de dessiner puis que je trouvais approprié de les mettre dans d'autres situations. Ça fait qu'au printemps, j'ai fait une série de croquis de des personnages okay. qui ne vieillissent pas, mais là, qui sont maintenant rendus vieux. Il y en a qui sont dans des foyers, <rire> d'autres qui sont vraiment euh, très mal à mancher... J'ai parlé de Hulk là, lui. Euh, euh, lui, a...
2: Ça vieillit mal, c'est un héros.
1: Lui il vieillit mal entre autres, c'est que j'ai tout le temps trouvé qu'il était comme f- fou furieux là quand il se met à battre, à démolir, pis... Pis en plus il perd tout son linge, mais c'est... sauf ses culottes. Ah <rire> Pourquoi que les coutures de ses culottes ouais, fondent hein, jamais dis, ils pas. <rire> Il y a plus de chemise, il y a plus rien, il est nu pied. Puis là, dans scène suivante, le comédien est déjà tout habillé comme il faut. Est-ce qu'il a ramassé du nouveau linge On ne sait pas. Fait que lui, euh, comme je le trouvais déjà fou, furieux quand il capote, là, lui, je l'ai mis qu'il, ils l'ont attaché d'une camisole de force, puis d'une salle d'isolement, tu sais, les, les, les murs coussinés, puis tout. Là. Puis il, il va être vert pas mal. Mais <rire> sauf qu'il y aura une chevelure blanche. Mmh. Puis, euh, mais ils n'ont pas tout mal tourné comme okay. Adoc, Le capitaine Haddock, qui aime, qui aime prendre son coup, là, lui, ouais. lui, imagine, il est rendu dans un abbaye. OK. Oui, il est rendu moine. Il est là. rendu
2: moine, il fait toute la bière?
1: Ah ben, ils font, ils font du vin. Hein? Il a choisi sa place, là, lui. Ah. Là. Ça fait que lui, c'est ça, il a vieilli, il est blanchi, mais il est puis tu sais, il y en a aussi que les couples ont changé de partenaire ou peut-être qu'ils sont veuves. Okay. Blondie, là, qu'on, mm-hmm. elle, elle est rendue avec Dick Tracy. <rire> puis même, il offre une bague de fiançailles. OK. Fait que ce qui est arrivé à Dagwood, je le sais pas. <rire> <rire>
2: ah, c'est tout un univers qui est en train de se créer.
1: Oui, puis il y a le petit Mickey Mouse, lui, il est junkie. Euh... Il est dans la rue, là, lui, là, puis il se pique, puis tu sais, il a mal tourné. Uh,
2: ouais. C'est
1: pas drôle de travailler pour Walt Disney, tu tu <rire> de mal des fois. <rire> ça fait que là, les croquis sont faites il me reste à les mettre au propre. Okay. Ça, c'est mon projet de l'automne. Okay. Cette semaine, j'ai commencé mes tests. J'ai trouvé sur quel matériau que ça va être fait. OK. Puis euh, j'ai vraiment hâte de me lâcher lousse, comme on dit.
2: Donc, ça, ça va être des sculptures ou que ça va être. Non, 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 non c'est, 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 c'est des dessins. Là.
1: C'est, c'est pictural. C'est pictural, c'est ça. Oui, oui.
2: OK. Ah, ben c'est certainement à suivre. On est pas en oui. rang pour voir ça en exposition. Ça hein.
1: va être en exposition ou, je ne sais pas, je ferai comme d'habitude. Je soumets des dossiers, puis bon, on a des réponses. C'est bien puis... ce que pourra. C'est ça. <rire> Qu'est-ce qui serait
2: votre conseil que vous donneriez? On parlait de la nouvelle génération Euh, d'artistes. Qu'est-ce qui serait votre conseil que vous donneriez aux aux nouveaux artistes?
1: Je ne le sais pas. Je les trouve terriblement beaucoup mieux organisés que nous autres. Ils sont beaucoup plus sérieux, pas sérieux dans le sens... euh, dans leur carrière, tu sais. On dirait qu'ils ont des buts, puis des visions, puis... euh, puis ils, ils atteignent leur but, puis, euh, ils, 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 je ne sais pas, ça participe à des concours, puis là, c'est finaliste, puis ça va bien, puis euh, je ne sais pas. Mais les temps étaient tellement pas pareils. Je ne sais pas quel conseil leur donner. Continuer, c'est ça que j'ai...
2: Mais, mais dites-vous, dans, par le fait même, que vous aviez peut-être jamais, ou vous n'aviez pas de but
1: dans votre carrière, ou comment ben, est-ce que... Euh, moi, je voyais pas ma carrière. Tu sais, comme. Tu sais, je me prenais pas au sérieux. Puis tout le monde de, de nos années d'études, là, c'était bien, si ça arrive, on sera artiste. Si mmh. ça n'arrive pas. Tu sais, comme on ne s'en faisait pas pour ouais. ça, là. Ouais. Si on n'est pas artiste, c'est pas grave. On aura au moins vécu de quoi avec du monde qu'on a tripé, puis ça a été le fun. Puis là, on fait d'autres choses, mais on va tout en faire nos autres choses artistiquement. Là. Mais euh, moi, je ne suis pas déçue de ce que je fais, ce que je suis devenue. Mais je, je, je suis loin d'être ce que les, les plus jeunes sont maintenant. Là, okay. là. Puis c'est sûr, avoir pensé comme eux pensent. Puis OK, il y avait plein de choses qu'eux autres ont, nous autres Tu sais, des bourses pour les, les arts. Mm-hmm. Il n'y en avait même pas dans la province dans le temps. Là. Wow il y, y a des choses qui se sont développées puis que les artistes ont demandé, puis c'est bien tant mieux. Là. ils ont beaucoup mm. plus de choses pour se faciliter là, la, la montée de la carrière. Là. Je le sais pas. Moi, je trouve que les jeunes, ils font vraiment bien. Ouais.
2: Est-ce qu'il y a des, des artistes qui... Qu'est-ce qui est vos inspirations, en fait? Toutes? Toutes. <rire>
1: Moi, je jamais eu un, un artiste en particulier, mais je peux te nommer euh, une, une période que j'adore, mm-hmm. c'est la, les surréalismes. Okay. Dans les années 20, 1920, mm-hmm. les surréalistes d'Adaïs, que les gens, ça, ça a comme viré fou parce que c'est, c'est les, c'était les guerres, mm-hmm. la première guerre mondiale et... était finie, puis le monde avait besoin d'un un exutoire de quelque façon. Mmh. Puis ça essayait des affaires. Ça y affa- ça beaucoup à ce moment-là, tu sais.
2: Dans les, dans les jeunes artistes aujourd'hui, est-ce qu'il y en a que, que vous trouvez particulièrement que leur travail est, est inspirant?
1: Bien, il y en a un que je, je trouve vraiment très intéressant. C'est Rémi Béliveau, mmh. qui est finaliste pour la bourse. Euh, Sobies, oui, ouais. oui oui oui. Oui, que je, je le félicite. Lui, euh, je trouve qu'il fait de quoi... De vraiment bien mais il est pas le seul il y en a ouais. plein d'autres là mmh. tu sais Alice Arsenault c'est intéressant euh, tu sais là je parle la génération des, des, mmh. des plus jeunes là tu sais c'est sûr qu'il y a Marie sais Arsenault qui elle, a, elle est début quarantaine euh, je veux dire elle a une belle carrière aussi là. c'est un beau cheminement euh, tu sais je pourrais en nommer plusieurs mais en tout cas, il y, a, il y a des bons jeunes artistes.
2: Pensez-vous qu'un jour, vous aurez fini de créer?
1: Non. Ça... <rire> non. <rire> OK. C'est bon. <rire> non, non. Moi, je suis sûre, là, je vais mourir, puis je vais dire, il hein, faut que je meure.
2: <rire> On pourra peut-être créer avec la mort.
1: <rire> Bien, c'est sûr. Je vais continuer de l'autre bord. Il n'y aura pas de fin à ça, là. <rire>
2: Anne-Marie, ça a été un énorme plaisir. Je vous souhaite de continuer de créer. J'ai hâte de voir ces expositions-là et de suivre ce parcours-là. Merci de, d'avoir partagé avec nous cet après-midi.
1: Ben, merci à toi. C'était vraiment agréable.
2: Ben, merci. Il y
1: a des bons jeunes animateurs.
2: Ah, je vais <rire> prendre le compliment.
0: <rire> vous venez d'écouter un épisode de You, ce que t'es rendu, avec, à l'animation, Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcast préféré. Youske T'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18 h. Vous aimez cet épisode et vous voulez appuyer le projet? Faites un don au Youske T'es rendu.ca. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.